0: Eu quero parabenizar a todas as mães presentes. Quero dar meus parabéns a você, mamãe, a você que hoje celebra essa data tão especial. Quero dar os parabéns a você, mulher, porque Deus fez um ser tão especial a mulher que gerou os filhos, tem cuidado dos filhos, dando tanto amor aos filhos, e sobre isso eu vou falar nesta manhã eu quero dizer, então, que nós demos uma pausa em nossa série de mensagens da, do princípio de autoridade para falarmos sobre as mães. Vou pedir, então, que coloque o slide e o título da mensagem de hoje é Mães. Mãe doce e árduo privilégio. Eu queria ler um poema antes de começar, porque, certa ocasião, eu conversando com uma senhora depois de um culto no qual nós celebramos o Dia das Mães, essa senhora senhora demonstrou demonstrou muita tristeza, porque a sua mãe não estava mais em nosso meio. E naquela hora eu lembrei de um poema de Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior, aquele mineiro de Itabira, nascido nascido inclusive no dia da Reforma, dia 31 de outubro de 1902, que morreu aqui no Rio em 87. E Carlos Dumont de Andrade tem um poema muito bonito chamado Para Sempre. Eu queria abrir essa mensagem lendo o poema desse grande poeta. Para Sempre. Porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite, é tempo senhora. Luz que não se apaga quando sopra o vento e a chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-lo um dia, Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Carlos Drummond de Andrade. Lindíssimo. Põe a mão, né? esse, esse final sempre está junto ao filho e ele velho embora será pequenino como um grão de milho que coisa linda porque para as mães os filhos nunca envelhecem ainda que os filhos se vejam autônomos ainda que os filhos se vejam independentes a mãe sempre o verá com olhos de mães por isso que Drummond diz se eu fosse rei do mundo eu bastaria uma lei que as mães não podem ir embora falar de mães numa mãe tão especial é falar de algo que não se equivale a nada, não se equipara a nada. Ninguém pode substituir mãe. E eu queria, então, nesta manhã, trabalhar alguns textos bíblicos que falam a respeito desse grande privilégio. E eu começo com o Salmo de número 127, versículo 3. Quando a Bíblia, assim, registra, herança do Senhor são os filhos o fruto do ventre, seu galardão. Vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus, lemos a tua santa e preciosa palavra, neste dia que celebramos o dia das mães, algumas delas presentes, outras que estão ausentes, mas ainda assim evocamos a ti a nossa gratidão pelas nossas mães e pedimos sobre nós a tua graça, ao que nós pedimos, nós o fazemos em nome de Jesus, agradecidos, amém e amém. Esse texto todos conhecem, porque a Bíblia fala então que a herança do Senhor são os filhos, herança é algo que você recebe que não necessariamente te pertenceu um dia, herança de um pai, a posse de um pai, de uma mãe, você recebe, você não trabalhou por ela, você não, enfim, mas você recebeu graciosamente, muitas vezes você não mereceu, mas você recebeu, isso é herança. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, mas é interessante notar a segunda parte, porque ainda que seja o salmista homem, mas diz assim, o fruto do ventre, seu galardão, ora, de que ventre vem o filho? Do pai? Não, da mãe. Então, conceber um filho é como ter um galardão na terra. A Bíblia fala dos galardões que havemos de receber nos céus, no porvir, no futuro. Mas a Bíblia fala de alguns galardões que são antecipados aqui na Terra. E um desses é exclusivo às mulheres. O fruto do seu ventre é o seu galardão. É um prêmio. Ser mãe é um sentimento que, por mais que nós sejamos pais, os homens possam ser pais, não conseguiremos entender é muito difícil fazermos comparação de amor. A Bíblia fala sobre quatro tipos de amor no grego. A Bíblia fala sobre o eros, sobre o philos, sobre o storge e sobre o agape. E todos os tipos de amor, eles falam sobre determinado, determinada faceta desse sentimento que encandece o nosso interior. O eros, é, como diz o a questão do sentimento de atração, do desejo, é um tipo de amor que você sente por alguém, tendo um desejo de estar com aquela pessoa. O filos, daí vem a filantropia, a filologia, a filologia né? a amizade às palavras, é um amigo, é o amor de amizade. É um... Pessoas têm esse amor com seus amigos, pessoas mais próximas. Nós temos o tipo de filos, Nós temos o o agape. O agape é aquele amor que é o o que registra, inclusive, o amor de Deus para a humanidade. É aquele amor que faz com que a pessoa seja capaz de doar a sua própria vida. Mas existe uma palavra que é o storg que é relacionado ao amor paternal, maternal, familiar. É um amor distinto, que também é incomparável. E aí nós temos esse primeiro tipo de sentimento. Mas... Um dos textos mais dóceis que nós vemos Deus se apresentando é o texto que nós lemos em Isaías, capítulo 49, no versículo 15, quando surge uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela pergunta que já traz a resposta no seu bojo. Você lê a pergunta já sabendo a resposta. A pergunta é óbvia. Ela já tem uma resposta clara. Diz o filho de Amós nesse registro. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não se esquecerei de ti. Deus está falando através de Isaías, demonstrando que Deus não esquece dos seus filhos. Mas qual é o exemplo que Deus utiliza? É o da mãe para o filho. Ele pergunta... A mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça dele. A Bíblia fala, então, da mulher que se compadece do filho. Compadecer é uma palavra muito forte, porque compadecer, no português, significa padecer com, sofrer com. Nós devemos ser melhores filhos, eu devo ser um melhor filho cada um de nós deve lutar para ser um filho melhor. Não é verdade? Porque a gente esquece que nossas mães, elas se compadecem de nós, sofrem conosco, comparecer, sofrer com, padecer. Muitas das mães envelhecem mais cedo por causa das atitudes de seus filhos, por causa dos problemas de seus filhos. Muitas vezes, um filho que fica muito tempo desempregado, eu ouço, às vezes, em gabinete, quantas vezes... A mãe, olha, eu estou doente, meu filho não consegue um emprego, ele nem se preocupa com isso, ele só quer brincar, só quer se divertir, meu filho não estuda, não sei... Tantas atitudes que os filhos fazem, tomam, tramitam, caminham sobre essas atitudes, sem uma preocupação, mas, enquanto isso, as mães estão perdendo noite de sono. Amados irmãos, não são poucos relatos que nós vemos ali, A mulher não consegue se esquecer do filho que mama e não consegue deixar de se compadecer. Por quê? Porque, muitas vezes, nós estamos com uma preocupação, mas, por não não compreendermos esse amor, não percebemos como nossas mães estão sofrendo. A palavra de hoje visa a valorização da mãe. E o texto, então, continua dizendo sobre algo muito bonito, mas necessário para as mães. Um dos papéis de mães, que muitas vezes não é compreendido pelos filhos, é o da disciplina. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo número 12, versículo número 7, é o seguinte, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige, e eu coloquei dois termos gregos aí, padeio, que vem de padeia, mas, se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Mãe corrige. Mãe precisa corrigir os filhos. Eu coloquei o termo grego, porque no grego tem uma palavrinha diferente. Você está vendo ali, padeio, que vem de padeia, daí vem paidia. Pais, por exemplo, vem dessa palavra. Mas o que é paidia? Paidia significa treinamento. É um treinamento dado para alguém que está começando uma jornada, no caso, os filhos. Padeia, então a Bíblia, quando fala Deus corrige, nós podemos subentender também do grego que os pais, a gente quando fala correção, a gente já pensa logo na, no puxão de orelha, não é verdade? Mas o texto é mais amplo, porque padeia significa treinamentos. Claro que no treinamento você tem que falar assim, ó, não para agora, não desiste agora, porque nós desistimos com facilidade. Então, o pai e a mãe. Eles têm a obrigação de treinar os filhos, de lutar para que os filhos não desistam. Muitas vezes, muitos problemas de relacionamento de filhos e pais acontecem, por quê? Porque no treinamento, a sua treinadora, a sua mãe, diz não para e você decide parar. Aí começa ela se comparecendo, você não sentindo aquela dor, mas passa o tempo e você vê que ela tinha razão. Eu sei que nós vamos encerrar esse culto orando pelas nossas mães. Amém, queridos? Vamos fazer isso. Mas, é importante nós notarmos que o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, estamos falando dia das mães, são aqueles que se preocupam, são aqueles que corrigem, mesmo quando seus filhos não os valorizam. Há uma outra palavra que fala a respeito disso e que é importante que os pais entendam. A Bíblia diz... Em Efésios capítulo 6, versículo 4, o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Educar filho não é fácil. Se fosse fácil, existe um autor, o pastor Noélio Duarte, que tem um livro maravilhoso chamado Filhos Não Vem com Manual. Esse título diz tudo. Seria muito bom, na verdade, se nascesse o filho e junto nascer, viesse um livreto como educar o seu filho. Ou manual de instruções para o filho. Olha, o filho é assim, o seu filho vem com esse temperamento. Que nem quando você compra um eletrodoméstico, já vem com tudo ali, a tomada é tal. Cada filho, em primeiro lugar, nasce diferente do outro. Eu tenho três filhos, os três são bem diferentes. E você tem que ter, então, três formas de lidar com eles. Não tem jeito. Não tem jeito. As pessoas são diferentes, temperamentos diferentes, a, a cosmovisão diferente, a microvisão diferente, tantas questões. Então, agora, todos devem ser amados. Mas todos também, por serem amados, por serem amados, perdão, eles devem ser disciplinados. E a disciplina, ela tem que ter limite. A Bíblia fala nesse texto, traz uma riqueza que fala na disciplina, e nesse caso, então, se aplica a questão da disciplina. E na admoestação, tem puxão de orelha também do Senhor. Mas tem limite, porque a Bíblia diz assim, pais, não provoquem os vossos filhos a ira. Porque também muitos relacionamentos, eles se desgastam, porque os pais disciplinam, tem que disciplinar. Admoestam, tem que admoestar. Mas ultrapassam os limites e provocam os filhos a ira. E quando, então, começa a florar o sentimento de ira, começa a haver ruptura nos relacionamentos. Então, os pais, eles têm que aprender, segundo o que a Bíblia ensina, a demonstrar seus filhos, a disciplinar seus filhos, a ensinar no caminho que devem andar, a dizer não na hora certa, a dizer sim também na hora certa. Porque os pais têm que aprender também a apoiar os seus filhos. Tem pais que só dizem que não deve fazer, olha, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E quando fazem algo bom, não valorizam. Tem que valorizar, tem que se alegrar, os pais têm que comemorar as façanhas dos filhos, tem que haver essa celebração para os filhos se sentirem amados também. Porque não basta apenas amar, temos que demonstrar amor aos filhos. E a paz não consegue. Se eu estou falando de nós como filhos valorizando nossos pais, no caso, nossas mães, estou falando também das mães que devem também refletir sobre aquilo que devem mudar em relação aos seus filhos e evitar a ira. Muitas vezes, o que gera a ira é que nós não sabemos segurar a nossa língua, a gente fala demais. E quando a gente fala demais, a gente começa a falar o que não deve, Muitas vezes nossos filhos não aguentam, não suportam. E aí há rupturas. O meu objetivo é que hoje isso seja mudado. Hoje seja um dia das mães, de fato das mães. E não apenas dos filhos em relação às mães, mas das mães em relação aos filhos. E existe um texto muito bonito, que fala da responsabilidade dos pais, e aqui eu quero falar das mães, e usar o modelo de Jó. Nós quando falamos de Jó, falamos da paciência de Jó, não é verdade? Que paciência teve esse homem. Homem que foi duramente atacado por Deus, por Deus, pelo diabo, mas provado por Deus, melhor dizendo. Foi passou por tragédias na sua vida, mas perseverou. Mas uma coisa que muitos não leem é o que está na introdução da vida de Jó. Jó como pai eu quero usar o modelo de Jó com pai para que você entenda também o papel de uma mãe para com seus filhos. Olha que bonito o exemplo de Jó. Vamos ver um pouquinho sobre Jó. Diz o capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 5, o seguinte. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Agora, olha o que que diz o texto, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. A gente fala de Jó das provas dele, mas esquece da introdução que fala de Jó como pai. Ele acordava todos os dias de madrugada para orar pelos seus filhos. Pais não desistem de seus filhos, por mais que, às vezes, eles sejam tentados a isso, por mais que, às vezes, eles sejam provocados a isso. Mas Jó, e eu quero falar para as mães, Jó é um modelo que nós devemos ter como pais de orarmos sempre pelos seus filhos, olha, Jó se levantava de madrugada, preparava, oferecia o local, os sacrifícios a Deus, e dizia a ele, olha, talvez eles tenham pecado contra o Senhor, blasfemado contra ele, então o Senhor, perdoa os pecados dele, claro que perdão do pecado, é pessoal, é individual, teologicamente, isso não cabe, mas vamos ver a intenção dele, é, ele, ele orando pelos seus filhos, ele tem", como se nós falássemos hoje, Senhor tem misericórdia dos meus filhos, ele tinha dez filhos, aqui não diz que os dez tinham, eram todos educados, eh, perdão, obedientes, eram fiéis a seus pais, eram amigos de seus pais, mas ele orava por todos os seus filhos sete filhos, três filhos ele orava todos os dias de madrugada por eles, porque a preocupação, talvez eles tenham pecado contra o Senhor. Preocupação da vida espiritual dos filhos, talvez eles tenham pecado, estou falando da vida espiritual. A Bíblia não diz que Jó orava pela vida financeira, apesar que nós devemos orar pela vida financeira dos nossos filhos. Nós devemos orar pela saúde dos nossos filhos. Nós devemos orar pelos relacionamento, relacionamentos dos nossos filhos. O namoro, o noivado, o casamento deles. Temos que orar pela família dos nossos filhos, sim. Mas aqui Jó está orando pela vida espiritual dos nossos filhos. Senhor, que eles não se desviem jamais da Tua Palavra. Que eles amem o Senhor, a preocupação de Jó nos emociona. Não é verdade, meus amados? Primeiro capítulo, talvez eles tenham pecado contra Deus. Eu vou oferecer. Todo dia de madrugada. Demonstra o papel que muitas mães têm executado, mesmo sem conhecer a história de Jó. Eu quero dizer a você, mãe, nesta manhã. Claro que aos pais também. Mas eu estou me referindo ao dia das mães. E dizer a você, mãe. Não deixe de orar pela vida espiritual de seus filhos. Talvez alguns não queiram nada com Deus. Talvez alguns queiram, pensam só na sua sua carreira, pensem só nas suas carreiras, nas suas diversões. Sejam eternos adolescentes que estão vivendo aquilo que na psicologia se chama de a síndrome de Peter Pan. Não querem crescer, não querem nada. Mas, ore pela vida espiritual dos seus filhos. Para que tenha um encontro com Deus, para que tenha uma oportunidade de buscar ao Senhor. Dê oportunidade a isso. Mas não desista. Diga à pessoa que está do seu lado: não desista. Se você naturalmente não é mãe, não tem problema, mas diga-se: assim, não desista de seus filhos. Cabe o exemplo então a todos: não desista dos de seus filhos, ore por eles todos os dias, ore por eles. É você que é novo pai, é você que ainda não é mãe, aliás, você que é nova mãe, é você que ainda não é mãe, é você que tem seus filhos pequenos. Lembre-se de uma coisa. O proverbista no capítulo 22, versículo 6 diz assim, o Salomão: "Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." Eu sei que Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Eu sei que muitos foram criados no caminho do Senhor e depois se desviaram. A salvação individual Deus não tem netos, Deus tem filhos. A gente sabe muito bem sobre isso. Mas o princípio é que a semente está ali. Então, eduque seu filho na casa do Senhor. Seu filho vai dizer, eu não quero ir, estou cansado. Não é verdade? Eu falo para vocês, eu lembro até hoje que eu fui educado na casa do Senhor, cresci na casa do Senhor. Eu lembro até hoje que teve uma decisão do Vasco com o Grêmio. Era seis da tarde, eu, e era no Olímpico o jogo, era difícil eu falei, pai, deixa eu ficar hoje, não, se arruma que nós vamos para o culto e, poxa, mas logo a decisão do Vasco e, não, vamos o culto, eu só lembro de uma coisa eu demorei demais a me arrumar porque o jogo começou, estava lá vendo estava lá vendo, estava lá vendo tá bom, daqui a pouco meu pai entra no quarto Lutero, todo arrumado Peraí, preocupa. Você ainda está vendo o jogo? Eu tô. Eu acho que não vou, não. Eu, ah, é? Então tá bom. Me pegou pela orelhinha, me levou até o armário. Eu sei que em 15 minutos eu já estava no carro, chorando, com raiva. E eu dou graças a Deus por causa disso. Porque ele não deixou se levar pela minha posição de uma criança mimada. Pais têm que educar. Depois, eles vão chegar, vão ter uma idade que vão seguir o caminho deles, vão tomar suas decisões. Mas eu devia ter nove anos de idade. Eu devia ter oito, nove anos de idade. Eu sei que essa orelhinha daqui ficou vermelhinha, mas eu estava no culto lá. Fui com raiva para o culto. Olha só, fui com raiva para o culto, mas dou graças a Deus por isso. Eu sei que quando o Vasco ia para a decisão no domingo, eu ia perder de qualquer maneira. Eu ia perder a decisão, não o jogo. Tá, gente? Por favor, vocês que estão aí torcendo contra, entendam direito o que eu falei. Mas eu sei que eu eu não ia ganhar do meu pai mesmo, então eu já me arrumava, já ia para a igreja. Nós devemos educar nossos filhos no caminho que devem andar. Porque todo adolescente, hoje em dia... Ele tem tantas distrações, na é verdade, na minha época tinha menos. Hoje em dia, com internet, nossos filhos ficam o tempo todo na tela, ligados em tecnologia. Mas tem uma hora que a gente fala: vamos à casa do Senhor. E pronto. E não tem discussão, não tem negociação. Nem se o Vasco for para a decisão. Tá bom? E nada de risinho de canto, viu? Há um texto em 2 Timóteo, que é a carta de despedida de Paulo, que Paulo fala o seguinte, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, 1, 2 Timóteo 1, de 4 a 5, para que eu transborde alegria pela recordação que guardo de tua fé, com, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. e estou certo de que também em ti. Timóteo era uma pessoa que tinha uma fé sem fingimento. Timóteo não era hipócrita. Por que Paulo falou da fé sem sem fingimento? Porque tem gente que tem fé fingida. Ela finge que é crente, finge que louva o Senhor, finge que... Mas no dia a dia, na prática do dia a dia, não é nada disso. É uma fé sem fingimento. Mas o que me chama a atenção é a educação que ele tem, que o texto diz assim, habitou em tua tua avó, Lloyd e em tua mãe, Eunice. Nós vemos a formação de Timóteo. foi parece que foi a matriarca que dá fé. Ela tinha uma fé sem fingimento. Depois ela instruiu a sua mãe, a filha dela, no caso, Eunice, tão bem que Eunice vai instruir o neto da Lloyd. A Lloyd é uma grande mulher. Ela tem três gerações de servos de Deus com uma fé sem fingimento. O que é que nós aprendemos com isso? Que a melhor forma de ensinar os filhos não é apenas através do que nós verbalizamos, mas é o que eles veem em nós. Meu pai um dia falou: Se você um dia me ver chegando bêbado em casa, você nunca me obedeça se eu disser para você não beber. Por quê? Porque eu não vou ter moral para te, te corrigir. Se tiver um fumante falando assim, meu filho, não fume que faz mal para a saúde, você continua fumando, que moral você tem para o seu filho? Por mais que você deseje o bem para o seu filho, você continua fumando. Então, peraí. para que seu exemplo seja seguido pelo seu filho, com moral, com autoridade, você tem que parar de fumar. Eu lembro, nós fomos fazer um evangelismo uma vez no Borel, muitos anos atrás, quando estávamos em, em, instituindo, conversando lá com um, um traficante, ele entregou a foto do filho, fala, estava com aquela arma, estava drogado, seus olhos esbugalhados, ele falou, Pastor, ora para o meu filho para ele não seguir minha vida. É a pior coisa que eu fiz. Aí eu falei para ele, eu vou orar pelo seu filho mas o melhor exemplo vai vir através da sua vida, quando o Senhor entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você tem que deixar tudo isso. Amados irmãos, os pais, eles têm que ser disciplinados também. Os pais têm que ser abnegados. A palavra é essa, abnegação, para que seus filhos possam pegar os melhores exemplos. Mãe, você tem que evitar muitas coisas para o filho. por exemplo, às vezes a gente vê, eu já vi uma cena de chorar, uma grávida fumando. Eu já vi essa cena, uma coisa assim inacreditável. Poxa, a mulher engravidou, sabe que isso vai fazer mal. Cientificamente provado que vai fazer mal na na formação daquele daquele feto, daquele crescimento, vai fazer mal. Ela tem que se autonegar. Ela tem que se sacrificar em prol do bebê que Diz, ou teoricamente diz que ama. Não é verdade, amados irmãos? Então, ela faz um sacrifício em prol do filho. E nós vemos esse exemplo, olha, para Timóteo ter uma fé sem fingimento, ele olhou a mãe dele, Eunice, e Eunice olhou a mãe dela, que era Lloyd. Uma fé vinda pelo exemplo. Mãe, se você tiver que mudar algo para que seu filho tenha um exemplo melhor, a seguir, e ouça melhor, porque ele ouve melhor quando vê do que quando escuta, que você mude, ainda é hora de mudar, porque, pelo exemplo, você tem frutos maiores, resultados maiores em relação ao seu filho. Há um outro texto, nessa mesma carta, só que no capítulo 3, no qual nós lemos versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de de quem o aprendeste, e que desde a infância, olha que bonito, desde a infância, Timóteo, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância sabes as sagradas letras. Eu volto ao exemplo do Vasco e Grêmio. Leve o seu filho desde cedo para a casa do Senhor, mesmo que ele não queira, mesmo que ele vá chorando, mesmo que ele faça biquinho e você chore por causa disso. Porque tem mãe que se o filho fizer biquinho, ela desmonta. É ou não é verdade? Se ele começar a chorar, você fica totalmente quebrada. Mas leva ele. Eu acho esse texto bonito, porque nós estamos falando de um grande líder, Timóteo. Ele fala, olha você, Timóteo, foi instruído desde cedo, você sabe as sagradas letras, desde a infância, é ensinar o filho, levar o filho para casa do Senhor, ensinar a palavra de Deus, fazê-lo amar desde cedo a palavra de Deus. Então, nós devemos ensinar os filhos pelo ensinamento geral, devemos ensinar nossos filhos pelo exemplo e nós devemos ensinar nossos filhos na palavra de Deus. A igreja é importante por muitos aspectos. Um deles é porque você é obrigado a, durante 50 minutos, pelo menos, depois de louvar ao Senhor, depois de tantas coisas, mas você ouvir a pregação da Palavra de Deus sem se desconcentrar, sem nada. Então, que você ensine os seus filhos. Desde que você leve o seu filho à igreja, você que ainda vai ser mãe, faça esse projeto na sua vida. Olha, eu vou desde cedo levar meu filho. Eles estão na escolinha dominical, lá eles estão aprendendo numa linguagem lúdica, adequada à, à compreensão deles. Depois eles vão crescendo, vão vindo para aqui, vão, vão ampliando o seu conhecimento, vão amando a casa do Senhor. Eu dou graças a Deus pelos meus pais, porque me criaram na casa do Senhor. Eu não sei o que é ficar fora da casa do Senhor, eu não sei. Eu hoje tenho 47 anos de idade. Eu não sei. Eu conto os domingos que não estive na igreja. Quando eu viajo, Cláudia, meus filhos sabem isso, eu estou viajando, a gente está viajando, domingo não tem jeito, programa que for, domingo a gente está em alguma igreja. Eu me encaixo em alguma igreja, meu pai tem casa em Saquarema, lá em Bacaxá, não sei se você conhece aquela região, mas enfim. Eu lembro que alguns finais de semana nós íamos para casa de praia, mas era domingo, nós íamos numa igreja batista próxima, numa Assembleia de Deus próxima, que era as igrejas mais próximas na época, hoje tem mais igrejas. Nós íamos lá, participar do culto da Igreja Batista, aí no domingo, às vezes na Assembleia de Deus, varia. mas domingo não deixamos de ir na casa do Senhor. Eu trouxe isso comigo, eu faço com meus filhos. Às vezes eu estou num país diferente, eu ponho no Google lá, procuro alguma coisa, uma igreja tal, já fui tanta igreja diferente. A última viagem que eu não fui, porque eu fiquei doente, que foi agora, quando nós fizemos levamos um grupo a Israel, Aí, no domingo, claro, o grupo de Israel não dá, porque era caravana com o grupo, mas, voltando na Inglaterra, o pessoal estava febril, não pude ir. Mas, sempre na casa do Senhor, do domingo. eu não lembro, foi criado na igreja, amando a palavra de Deus desde cedo, ensina o seu filho, ensina, faz um projeto, você que é jovem, faz o projeto, olha, e desde cedo eu vou levar meu filho à casa do Senhor. Como diz o Salmo 22, 1, né? alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Agora, é importante também sabermos que filhos são filhos e mães são mães. A Bíblia diz assim, em 1 Timóteo 3, versículo 2 a 7, é necessário que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus. Você tem que respeitar os seus filhos também, porque quando a gente fala de respeito, a gente lembra os princípios bíblicos, de respeitarmos os mais velhos. Não é isso que nós lemos na Bíblia? A Bíblia não diz respeitarmos as cães, os cabelos brancos? A Bíblia não determina como lei, tanto em Levítico como no Novo Testamento, respeitarmos os anciãos? Não é isso? Aprendemos sobre isso. Devemos. Mas a Bíblia, nesse texto, diz que nós devemos criar os filhos com disciplina mas também com todo respeito. Temos que respeitar os filhos. Os filhos também têm suas individualidades, os filhos também têm, suas, têm seus conceitos. Nós devemos respeitar os filhos. Claro, tem um momento que nós vamos até debater ideias. Faz parte, faz parte. de Uma família é transparente, com liberdade, mas temos que chegar um momento que opa, tem que respeitar um pouco. Respeitar não é abrir mão dos preceitos, mas é porque, às vezes, os pais viram verdadeiros ditadores, Então tem que dar um like, né? quem soltou pipa na na sua vida sabe o que eu digo. Quem soltou pipa aqui já algum dia na sua vida? Gente, é impressionante como são poucos. Mas você que sabe, não vale aplicativo, né? Soltarpipa.com, não vale isso daqui não, tá gente? Estou falando para a geração que sabe o que é uma linha. Tem uma hora que você tem que dar linha. Porque se você puxar, o que vai acontecer com a linha? Vai arrebentar, você vai perder a pipa. Muitos pais perdem seus filhos porque não tratam com respeito. Então, olha, trata com respeito. Faça isso. Antes de entrar no quarto do seu filho, bata a porta do seu filho. Porque, às vezes, os pais não respeitam de maneira nenhuma os filhos. Os filhos vão querer sumir da vida dos pais. Então, a Bíblia é um manual de excelência. Os filhos não vêm com o manual. Nós sabemos disso. Mas a Bíblia é um manual para a vida. E é uma instrução belíssima para os pais. Então, trate os seus filhos com disciplina, mas aprenda a respeitar os seus filhos. Tem momentos que os filhos precisam um pouco do seu espaço. Então, aprenda sobre isso. Vamos observar nesse Dia das Mães a questão dos filhos. Quanto às mulheres idosas, há um outro conceito. Estamos já caminhando para o nosso final. Mas quanto às mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, a fim de instruir as, as jovens recém-casadas a amarem o marido e aos seus filhos. Por que, que eu coloquei esse texto? Primeiro está falando, das, Paulo está dando conselho a Timóteo, mais uma vez aqui, no 2 Timóteo 2, 3. Mas está dando conselho o seguinte, as mulheres mais idosas têm que ensinar as filhas, né, aqui está falando do proceder das mulheres para as filhas. Tem vários exemplos de vários... Várias, para os filhos, para os pais, aqui é das mulheres. Olha, aprendam, as mulheres e homens casadas, a amarem ao marido e a seus filhos. Mas o que eu acho interessante nessa palavra, eu botei aqui no grego, é filótecnos. Filótecnos. Não é apenas, porque quando ela coloca filhos ela não coloca tecnos apenas, porque o filhos é rios em grego, mas fala filótecnos, é amizade com os filhos. Uma das coisas mais lindas que existem é quando, eu não falo dos pais agora, falo das mães, porque aqui está falando para as mães. As mães desenvolvem amizade com os filhos. Paulo está instruindo, então, a não apenas amarem, mas é filótecno. Filótecnos a terem amizade com os filhos. Eu não vou perguntar aqui quantos tem amizade com os filhos, mas a amizade se vê, inclusive, no trato de conversar. Então, mães, ainda que seus filhos não queiram muita conversa contigo, mães, é o conselho bíblico, tentem conversar com seus filhos, porque você desenvolve o filósofo. Lembra que eu falei dos quatro tipos de amor? Agape, Storge, Eros e Filós. O Filós Daí vem filosofia, né? Sofia, sabedoria, filo, amizade, amizade, sabedoria. Então, desenvolva amizade com seus filhos. O penúltimo texto que eu tenho a tratar nesta manhã é o que está em 1 Crônicas capítulo 28, versículo 20, que é a obrigação das mães apontar uma direção aos seus filhos. O texto diz assim, disse disse, Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso e faz a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Os pais têm que apontar em direção aos seus filhos se você não começar a apontar a direção aos seus filhos, quem vai dar a direção aos seus filhos vai ser o jovem drogado da sala dele. Vai ser o professor que já que vive uma vida desregrada, já se separou da terceira mulher e fica dando aula de moral na sala de aula. Vai ser o sujeito da esquina. Então os pais têm que apontar uma direção para os filhos. Olha, filho, fazem a obra. tem uma tarefa para a sua vida, estuda isso, vai por esse caminho, ainda que depois os seus filhos já tenham uma uma estrutura que eles possam decidir por si próprios, ah, não quero fazer isso, não vou fazer isso, aí já é outra coisa, mas é a função dos pais darem uma direção naquilo que os pais entendem que é o melhor para os filhos, ou o pai não quer o melhor para o filho, a mãe não quer o melhor para o filho, Então é bíblico, dá uma instrução, faz a obra, completa a obra, você tem uma missão, tem uma tarefa, tem um alvo, vai por aqui, vai por esse caminho, porque tem pais que são omissos, tem pais que lavam as mãos, não pode. Ainda que seu filho, volta a dizer, muitas vezes não compreenda, mas é papel do pai, da mãe, dar uma direção ao filho. E, por fim, o último texto que eu gostaria de compartilhar nesta manhã eu encerro com esse texto, que é um texto muito citado pelos judeus, muito comum nas paraxás judaicas mencionarem esse texto em relação à educação dos filhos. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7, Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encucarás a teus filhos, E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Nós temos aí uma coisa muito importante a mãe em relação aos seus filhos, a disponibilidade. Estar disponível aos seus filhos de manhã, estar aos seus filhos enquanto caminha, à tarde, estar disponível aos seus filhos à noite, estar disponível aos seus filhos de madrugada, sempre priorize os seus filhos. Você tem muitas tarefas, você tem muitas atividades, mas quando o seu filho precisar de você, você prioriza ele. Porque muitas vezes, a rotina do nosso dia a dia desconstrói o nosso sentido. Há pais que preferem ah, eu vou terceirizar, eu em vez de vou pagar alguém para dar atenção. Não. Não. Tem horas que ele vai precisar da sua atenção. Ah, você pode ter uma babá, você pode ter um um auxiliar, você pode ter um um professor particular, o nome que você queira dar para um substitutivo do tempo dedicado, mas tem momentos que você tem que dedicar ao seu filho. Procure criar uma cultura, procure criar uma saída. A cada 15 dias vá ao cinema, a cada 15 dias vá comer uma pizza, programe alguns almoços, não sei, você é criativo mas dedique tempo aos seus filhos, tenha disponibilidade, sempre que eles precisarem, ali a Bíblia diz o seguinte, você vai inculcar as palavras dos seus filhos, de manhã, de tarde e de noite, o que, é que está dizendo? O papel dos pais, é estar sempre disponível aos filhos, aí, teu filho vai te ligar de madrugada, você vai fazer o quê? Na hora, pois não filhinho, pois não filhinha, não é assim? É em todo momento, nunca esteja ocupado demais com seus filhos, Amém, queridos? Eu queria, então, dizer para vocês que a palavra de Deus nos instrui tantas coisas, nos alerta tantas coisas, mas uma delas, nós vimos os pais orando pelos seus filhos, como nós aprendemos com Jó, que todo dia acordava de madrugada para orar pelos seus filhos, sacrificar pelos seus filhos. Mas agora nós podemos orar todos por nossas mães eu comecei o culto lendo o poema de Carlos Drummond de Andrade, Para Sempre, que ele fala das mães que já se foram. Nós não podemos orar por elas, elas já estão na eternidade, mas nós podemos agradecer a Deus por elas, não podemos? Vamos ficar então todos de pé? Eu queria fazer algo diferente nessa manhã. Eu ia aqui, orar apenas pelas mães, mas eu quero orar por todas as mulheres. Então, você que é mulher sério o seu lugar, vem aqui à frente. Que nós, você mulher, vem aqui à frente, nós vamos orar, dentre as mulheres que aqui estão, as mães. Há muitas mães que não geraram filhos, mas tratam, muitas vezes, os sobrinhos como a própria mãe, não é verdade? Tratam é, alunos como próprios filhos, como sendo próprios filhos. Há mães de verdade que não geraram, mas são mães. Mas eu quero orar por todas as mulheres, aquelas que não conceberam, mas são mães. Tem esse, esse, esse desejo no coração, tem esse sentimento nós homens vamos agradecer pelas mulheres e nós vamos também, todos nós, inclusive as mulheres que aqui estão, agradecer por nossas mães. Estejam elas presentes ou estejam ausentes, mas agradecer ao Senhor todos nós podemos fazer, amém? Você que é pai, você que é homem, aliás, Estenda as suas mãos para essas mulheres. Você que é mulher, coloque a mão no seu coração nesse momento e vamos todos aqui orar agradecendo pelas nossas mães. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos orar pelas mães. Senhor Jó orava pelos seus filhos de madrugada, todos os dias. Nós queremos orar sempre pelas nossas mães, Pai. Muito obrigado pelas mães que nos deste. Muitas vezes, Pai, nós tivemos dificuldade em entendê-las. Muitas vezes... Nós ficamos até chateados com algumas atitudes ou o que elas falaram, mas nós queremos te agradecer porque, muitas vezes, nós reconhecemos. Nós não alcançamos o que elas alcançavam. Nós não enxergávamos o que elas enxergavam. Nós não víamos o que elas viam. Nós não compreendíamos o que elas compreendiam. Por isso, nós te pedimos perdão, Senhor, como filhos para falhas que nós tivemos com nossas mães. E nós queremos, nessa mesma boca que pediu perdão agora, te agradecer pelas nossas mães abençoa as nossas mães, as que estão presentes, Pai, muito obrigado, abençoa suas vidas, renova sua saúde, renova seu coração, seus sentimentos, abençoa, torna-as felizes, Pai, que haja alegria no dia de hoje, que haja renovação de alegria no dia de hoje, e nós te agradecemos pelas mães que estão ausentes, Pai amado, muito obrigado pelo exemplo que nós tivemos, que nós temos, muito obrigado, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa, Pai, os lares que hoje estão desestruturados, que, Senhor, em nome de Jesus, Tu venhas a trabalhar nos corações, curar as feridas, Amém. que seja uma manhã de cura, Pai, em nome de Jesus, restauração. Nós abençoamos as mães, nós abençoamos todas as mulheres, inclusive aquelas que não geraram, mas, Pai amado, em nome de Jesus, mas que têm esse sentimento materno, Pai, muito obrigado, Senhor. Renova suas vidas, restaura seus sentimentos, alegra os seus corações, que seja uma manhã de alegria, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, e amém, que Deus abençoe, um aplauso ao Senhor Jesus, cumprimente a mulher que está do seu lado, e você homem, quando ela chegar e cumprimente elas também, que Deus abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus.